1: famille, des podcasts produits et réalisés par Magic Maman. Mon père, il était hyper surpris que j'offre un poupon à mon fils, mais euh, aux dernières nouvelles, il a dû me tenir dans ses bras quand je suis née, non Les voitures pour les garçons, les poupées pour les filles… Mais si on arrêtait avec ces clichés Les neurosciences ont d'ailleurs confirmé ce que bon nombre de psychologues avaient décelé. Jouer avec une poupée développe de nombreuses aptitudes sociales chez l'enfant, dont notamment l'empathie. Mais comme beaucoup de compétences sociales, souvent considérées comme des qualités féminines, elles ne sont pas assez valorisées. Alors, comment sonner la revanche de la poupée pour tous? Vous écoutez Jeux d'enfant, le podcast qui invite à jouer sans faire genre. Je suis Julie Caron et j'accueille aujourd'hui Clémence Prompsy, psychologue clinicienne spécialisée dans la famille et l'éducation bienveillante. Avec Aurélie Calais, elle a lancé le cabinet Kids and Family pour offrir des conseils pratiques aux parents. Bonjour Clémence
2: Bonjour Julie
1: Alors avec vous aujourd'hui, on va insister sur un jouet qui revêt de nombreux bienfaits pour le développement d'enfants, c'est la poupée. Est-ce que vous pouvez nous dire euh, les différents intérêts de jouer à la poupée pour un enfant
2: Alors, il y en a de nombreux. C'est vrai que c'est un objet que les psychologues aiment beaucoup. Nous, on s'en sert d'un point de vue professionnel parce que... On apprend des tas de choses et il y a des tas de messages en fait qui vont se cacher dans la nature du jeu de l'enfant. Euh, mais quand on n'est pas psychologue, juste pour un parent euh, voir son enfant jouer à la poupée, euh, c'est déjà très positif parce que on va euh, déjà apprendre des tas de choses, même par exemple sur ce qui se passe à l'école euh, ou ce qui pourrait euh, inquiéter notre enfant en ce moment. Quand on a un enfant qui fait des cauchemars, on peut regarder ce qui se passe dans ses jeux. Est-ce que la poupée, on en prend soin Est-ce qu'on est-ce qu'on la mort Est-ce qu'on l'a fait tomber de la table Est-ce qu'on l'écrabouille sous une voiture et qu'on la dissimule sous un lit, il se passe des tas de choses on a toujours envie de voir les enfants un peu comme des, des anges qui sont là pour rire et tout mais en fait ils ont aussi beaucoup d'agressivité beaucoup de questionnement à extérioriser et grâce au jeu avec la poupée il va y avoir beaucoup de projections euh, de toutes ces questions qui les turlupinent et qui ne sont pas forcément capables de nous poser euh, dans un vrai français euh, très simple et donc ils vont extérioriser tout
1: ça Et bah, du coup, à aucun moment vous n'abordez la question de filles, de garçons, et c'est tout le propos aussi de cette saison, c'est la poupée en fait, euh, c'est pour tout le monde, c'est pas
2: spécifique aux, aux petites filles oui, alors c'est vrai qu'on on croise les doigts, nous les femmes, pour que les papas dans 20 ans soient de plus en plus doués et donc de plus en plus investis, donc on, on va essayer de ne pas s'inquiéter ou se, euh, se demander s'il est normal qu'un petit garçon euh, demande un porte-bébé et veuille une poupée euh, qu'il va porter euh, dans sa poussette de façon extrêmement maternante, euh, puisque bah, je, je pense hein, qu'aujourd'hui les femmes d'aujourd'hui ont envie que les futurs hommes s'occupent des enfants euh, à 100% et pas que dans l'autorité et l'éducation. Mais après si un petit garçon joue à la poupée de façon plus sportive c'est très bien aussi Après il y a poupée et poupée effectivement il y a la poupée Lando Mais il y a beaucoup de petits garçons qui jouent à la dinette et qui ont des des process d'imitation Dans lequel on va mettre une poupée ou une peluche et qu'on va lui donner à manger Bon là ça choquera personne je pense
1: oui, parce qu'en fait, en gros, dans l'étude que nous avons menée, euh, globalement, les parents euh, s'en trouvent que les catalogues sont trop genrés, que dans les magasins, les, les rayons sont trop séparés, etc. Mais sont pas forcément encore prêts à passer à l'acte d'achat spontanément de se dire, bon, bah, tiens, pour Noël, si je lui offrais une poupée à mon petit garçon ou si euh, j'offrais une voiture à ma fille. Et, euh, et ça, justement, en fait, dans cet épisode, ce qu'on veut montrer aussi, c'est que justement, la poupée euh, comme jouet, c'est vraiment quelque chose qui va, comme vous le disiez, par- permettre du mimétisme, des choses comme ça. Donc, faut pas y avoir un sentiment de crainte ou de panique si notre petit garçon, il veut jouer, quoi. Oui, c'est pour ça que j'utilise l'idée de
2: la dinette. C'est que vraiment, quand on voit un mini aspirateur, une mini balayette, un mini balai, une mini dinette... Les gens sont de moins en moins choqués. Il y aura toujours un adulte pour dire, ah bah d'accord, bah on voit, il est en train de passer l'aspirateur. Sous-entendu, ça n'est pas une activité d'homme, donc de petit garçon. Euh, néanmoins, euh, tous les petits garçons de 18 mois se jettent sur euh, un aspirateur ou sur une balayette pour appuyer sur les boutons, etc. Et ce n'est absolument pas genré. Et l'idée ensuite de la dinette, c'est que oui, un petit garçon peut prendre plaisir à donner à manger à trois dinosaures si, di- si tant est que le dinosaure soit plus viril que la, que, que, que la poupée aux cheveux longs. Mais bon. Et... Euh... Et vous, donc, vous
1: disiez en consultation, c'est un jouet que vous utilisiez dans quel cadre
2: justement Alors c'est vrai que ça permet de parler. En fait, ça permet de de, de détourner. Euh, <rire> j'ai eu il euh, y a pas très longtemps une petite fille très mignonne en fait qui me qui me disait quand j'utilisais des petits personnages, elle avait eu un gros problème à l'école et j'essayais de reproduire une scène d'école. Et en fait en deux secondes, elle me dit bah c'est complètement nul ton truc, c'est moi la petite fille, j'ai bien compris. <rire> Mais normalement les enfants ne le voient pas et je dis c'est l'histoire d'une petite fille, d'un petit garçon ou alors on va créer une famille. Combien d'enfants est-ce que tu voudrais mettre dans cette famille Il y a combien de bébés et puis, on va voir le choix des personnages. Est-ce que c'est une maman qui va être enceinte Dans mes petits persos, j'ai plein de, plein de choses différentes. Mais... On peut aussi jouer à la poupée avec des animaux. Euh, si on prend des animaux en plastique, jouer à la poupée, c'est plutôt jouer à projeter des comportements humains. Euh, l'hôpital, la blessure, le soin, la maternité, vient mon bébé. Et, et là, on va voir en fait euh, se reproduire des comportements sociaux, de peur, d'angoisse, des émotions. Ils vont ressortir des choses. Et puis nous, on peut voir ce qui se passe. Pourquoi tiens le, le papa n'arrête pas de tomber de la table Ou alors il y a carrément, il n'a pas choisi de papa. Et Alors qu'il a un papa dans la vie, pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas choisi Ça va nous interroger, on va, on va essayer d'en, d'en tirer des questions, si ce n'est des conclusions, au moins des questions.
1: Et nous clémence ce départ, on s'était rencontrés dans le cadre d'une étude qui avait été faite par Mattel, euh, qui justement s'interrogeait sur euh, la poupée et sur euh, le fait de, que c'était aussi important pour les petites filles et pour les garçons de pouvoir y jouer. Et cette étude, elle avait aussi révélé autre chose par rapport au jeu, c'était toute l'importance de, de jouer tout seul Est-ce que tu peux développer un peu cette idée Parce que parfois, les les parents veulent toujours être avec les enfants parce qu'ils aiment partager ce moment-là. Mais en quoi c'est important aussi de pouvoir les laisser vaquer à leurs occupations et à leurs jeux seuls
2: oui, alors euh, je, tu as raison de rappeler ça mais c'est vrai qu'il y a des parents qui adoreraient que leurs enfants jouent seuls et ça n'est pas toujours facile <rire> à obtenir, parfois c'est l'inverse, <rire> ils ne veulent jamais jouer seuls, euh, mais ça s'apprend ça, ça prend du temps d'apprendre à jouer seuls et c'est vrai que c'est important, tout d'abord parce que je pense que l'esprit de l'enfant, s'il joue autant parce qu'un enfant, tu ne le laisses pas plus de 10 minutes dans une salle d'attente ou dans un bac à sable avant que ses mains et son cerveau ne se mettent à jouer, selon la définition du mot jouer, en tout cas à expérimenter mmh. et il démarre et donc il démarre et des petites histoires et des expériences. Et je pense que si c'est une pulsion aussi forte chez l'enfant, de franchement de 0 à 10 ans, euh, c'est bien que ça a un sens dans leur développement psychomoteur euh, et social surtout en fait. Et le, le, l'immense intérêt, c'est que ça va beaucoup euh, réveiller, animer, muscler une zone du cerveau qui est très immature chez l'enfant, qui est le cortex préfrontal et qui... Euh, abrite la capacité à gérer nos émotions, à comprendre nos propres émotions et l'émotion de la personne qui est en face. C'est donc une zone cérébrale qui va nous rendre le plus sociable, le plus humain euh, et qui mérite d'être vraiment entraînée et travaillée parce qu'elle est toute petite et euh, très immature au début et elle a besoin qu'on la, qu'on la muscle.
1: Et toi, en cabinet euh quelles problématiques sont les plus fréquentes vis-à-vis de de ce ce jeu justement et qui viennent interroger les parents et pour lesquels ils peuvent venir consulter
2: Alors je voudrais pas à nouveau genrer les problèmes mais franchement les filles ont des problèmes de copines parce que généralement les filles ont souvent une ou deux copines quand les garçons ont une bande et donc les garçons vont plus zapper mais ils peuvent souffrir de plein de choses, ils peuvent souffrir de rejet, d'abandon, de leur excès d'agressivité, leur incapacité à gérer leur frustration ça dépend un peu de l'âge hein. là je te fais le 3 oui, ans 6 ans on va bien dire sûr. 3 7 et les petites filles, comme elles sont souvent exclusives, elles, c'est fou comme elles peuvent se greffer avec une ou deux. Alors le trio peut être une catastrophe à vivre vraiment compliquée. Le binôme peut être merveilleux de perfection pendant des années. Et alors quand ça se casse la figure, c'est vraiment très difficile à vivre. Il peut y avoir beaucoup de rivalités entre frères et sœurs. C'est pas facile de grandir avec des... Voilà, quelle que soit la place. Ça, il n'y a pas à avoir d'idées reçues sur la bonne place ou le bon écartage, Mais il y a beaucoup de rivalités. Oh, on a des tas de problèmes, en fait. Ouais. <rire> Être parent, c'est pas tous les jours facile, non Non, oui, non, c'est très sportif d'être parent. Alors, nous, avec mon associé Aurélie, on, on, on s'amuse vraiment à dire qu'on a créé ce cabinet parce que nous-mêmes, on a trouvé que le job était difficile, que voilà On essaye de pas du tout se positionner comme des donneuses de leçons qui arrivons mais tellement facilement à élever nos enfants, euh, si tu veux. Euh, non, on trouve que c'est super dur. Dès qu'on y arrive pendant trois mois, au bout de trois mois, on se dit, ah, c'est reparti. J'ai à nouveau un problème, une galère. Et c'est pas grave, et il faut juste voilà qu'on se serre tous les coudes, qu'on s'entraide. Avec Aurélie, on a créé euh, des tas de supports gratuits sur notre site euh, Kids and Family, pour essayer d'aider les gens très concrètement. Alors, faut pas tous les utiliser d'un coup, mais euh, voilà, il y a des tas de choses pour mieux dormir, apaiser les conflits, essayer de mettre des règles qui vont rendre le quotidien plus agréable et vraiment repasser par le jeu, le jeu et le jeu parce que c'est ce que l'enfant aime en fait et que lui à se laver les dents et partir à l'heure à l'école ça le... bon, c'est pas sa considération la plus importante dans sa vie quoi.
1: <rire> et alors moi ma dernière question justement pour le... par rapport au thème de cette, ce podcast c'est sur nous, on, a, on s'est interrogé sur cette question du genre est-ce que euh... C'est une question qui est grandissante dans la société généralement. Est-ce que toi, en, en cabinet, c'est quelque chose que tu remarques ou les parents vont s'interroger ou c'est pas encore euh, sur les tout petits ou ça reste en, une problématique plus plus
2: honnêtement plus rare ouais honnêtement très peu honnêtement très peu euh, très peu de 0 à 8 ans Vraiment, euh, même une petite fille qui va être archi garçon manqué, jouer au basket, être très grande. Après, il y a tout un développement psychomoteur aussi qui peut parfois euh, pousser dans un genre finalement. Un petit garçon qui va être très chétif aura peut-être des jeux plus intellectuels et plus moins brutaux. Et au contraire, une fille super développée, ça va peut-être s'éclater au rugby. Et je ne trouve pas que les parents se sentent stressés. Après, voilà, on brasse vraiment des familles, en plus, très modernes et de, du monde entier, parce qu'on a des consultations dans le monde entier. Par contre, chez les ados, oui. Alors là, chez les ados, bonjour. Ouais. <rire> c'est, c'est très, très en vogue. Après, c'est presque un peu à la mode, je trouve. Ouais, dans les préoccupations, c'est... ouais. Oui, c'est vraiment. Il euh, y a eu une époque tatouage, une époque gothique. Là, on est sur une époque euh, genrée. Ouais, Donc, on se pose des questions. Oui, c'est vraiment une carte d'identité. Et toi, t'en es où dans ton questionnement du genre Vraiment, ils se posent D'accord. la question entre eux. Mais okay. chez les enfants, je trouve que
1: ouais, c'est pas encore. Et les parents non plus, ils sont pas spécialement. Euh, Moi, inquiets. je trouve que les parents sont super. Ouais,
2: ouais je trouve que les parents sont super. Euh, ils font tous de leur mieux. Ils mmh. réalisent qu'on est tous imparfaits. Que la question du genre s'ouvre. Elle se déstresse. Euh, non, je trouve ça plutôt chouette.
1: Bon, bah, super. Bah, merci beaucoup pour, d'avoir répondu à nos questions. Je pense que voilà, certains parents ils trouveront des réponses et, et puis euh, on se retrouve bientôt pour euh, d'autres aventures. Bah, avec plaisir. Merci beaucoup Clémence. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Pour nous soutenir, n'hésitez pas à partager ce podcast avec vos proches et à nous laisser vos commentaires. Je vous laisse découvrir le reste des épisodes tout aussi passionnants de Jeux d'enfants. À très vite